0: Heute unsere zweite Session mit OE3HPU. Der Hans erzählt uns heute was über Empfängermesstechnik. Hans, wodurch zeichnet sich ein guter Empfänger aus und was sind die wesentlichen Parameter?
1: Ja, schönen guten Tag der Fangemeinde. Und äh, die Frage ist natürlich erst einmal einfach zu beantworten. Guter Empfänger, er soll großsignalfest sein, trennscharf, er soll eine variable Bandbreite haben. Er muss empfindlich sein, halbwegs empfindlich, er muss ein geringes Eigenrauschen aufweisen die Schwundregelung muss gut sein, das heißt keine schwankenden oder pumpenden Signale, er muss elegant bedienbar sein, das wollen wir ja auch, dass wir schnell sind, wenn wir TX machen, er soll frequenzstabil sein und die saubere NF-Aufbereitung ist natürlich auch Pflicht.
0: Welche Messgeräte werden für die Messung grundlegender Eigenschaften eines Empfängers benötigt?
1: Also es kommt natürlich darauf an, auf was ich Wert lege. Wenn man so einen Querschnitt über die Empfängermesstechnik äh, erfassen will, dann genügen zwei rauscharme Frequenzgeneratoren. Die kann man sich auch, Wattsgeneratoren kann man sich auch leicht selber bauen, mit einem Combiner. Äh, ein hochohmiges Voltmeter brauchen wir, gut kalibriert in db am besten und sehr empfindlich, sodass man bis auf ein paar Millivolt runtermessen kann. Und dann brauchen wir einen kalibrierten, gut geschirmten, geeichten Attenuator, also einen Abschwächer, der eine sehr gute Schirmung hat, damit wir auch ganz kleine Signale noch messen können.
0: Und wie geht man das an? Also welche Messschritte sind dann notwendig, um da eine Aussage treffen zu können?
1: Ja, also ähm, mit diesem einfachen Equipment aus, aus drei Geräten bestehend kann man im Prinzip Empfindlichkeit, Dynamikumfang dritter Ordnung, Dynamikumfang zweiter Ordnung, das Reziproke Mischen, die Dynamik, Reciprocal Mixing, Dynamic Range kann man messen. Man kann den Beginn der Übersteuerung eines Analog-Digitalwandlers feststellen und man kann auch zumindest grob punktuell die Trennschärfe bestimmen. Die Messschritte dabei sind jetzt zum Beispiel dass man beginnt mit der Empfindlichkeit. In der Regel sind unsere Empfänger sehr empfindlich. Das heißt, man muss rechnen mit äh, Empfindlichkeiten in der Größenordnung von 0,1, 0,2 Mikrovolt. Das entspricht in etwa minus 140 dB. Und äh, die misst man zuerst. Und zwar misst man das so, dass man äh, den Pegel halt äh, über den Abschwächer einspeist und dann beobachtet, wann beginnt mein Millivoltmeter etwas anzuzeigen. Und bei 3 dB über dem Grundrauschen sage ich, das ist meine Grenzempfindlichkeit. Das kann man also mit diesem Generator, mit einem dieser beiden Generatoren und dem Millivoltmeter sehr leicht machen. Dann messe ich die 10 dB Signal-to-Noise. Das kann man auch mit dem in dB geeichten Millivoltmeter machen. Und dann äh, beginne ich mit der Intermodulationsmessung. Das ist so, dass man dann zwei Signale einspeisen muss. Die beiden Signale sollen, also je nachdem wie gut der Empfänger ist, in 2, 5, 10 und 20 KHz Abstand liegen. Also zum Beispiel, ich messe bei 10 MHz 10,6 und 10,620. Ja. Da hätte ich die 20 KHz Abstand. Die beiden Signale speise ich ein und schaue dann, wo mein Intermodulationspunkt ist. Bei welchen Pegeln beginnt die Intermodulation des Pfeifen? Und wenn die 3 dB über den Rauschen, ich sage so, das ist mein IM3-Dynamikabstand.
0: In der Praxis wäre das Nachbarkanalselektion?
1: Das ist nicht Nachbarkanalselektion, sondern das ist, wie reagiert der Empfänger auf zwei starke Signale. Das ist Intermodulation von zwei Frequenzen. In der Praxis ist es natürlich viel komplizierter, denn ich habe nicht nur zwei Signale, sondern vielleicht 20, 30, 40 in der Gegend. Also aber das ist halt genormt und in dieser Weise misst man das. Und dann muss man noch äh, Intermodulation zweiter Ordnung messen. Das ist immer der Fall, wo äh, ein Rundfunksignal zum Beispiel in einem Amateurband auftaucht, wo es eigentlich nicht hingehört. Das ist die Mischung von zwei Frequenzen, die dann auf einer dritten Frequenz aufscheinen. Also zum Beispiel, wenn eine Frequenz 6. Megahertz ist, die andere 8 Megahertz ist, dann gibt es ein Produkt auf 14 MHz. Das heißt F1 minus F2, das ergibt dann den, die Intermodulationsweiterordnung.
0: Das heißt, dieser Effekt gilt für F1 plus F2 und F1 minus F2, das heißt einmal nach oben, einmal nach unten.
1: Das ist ein, ein das ist im ein Empfänger, im Empfänger entstandenes, störendes mhm. Signal. Ja. Also das ist einmal zu messen dann. Äh, was etwas komplexer ist, ist dann äh, reciprocal Dynamic Range, äh, reciprocal Mixing Dynamic Range. Das ist äh, natürlich äh, abhängig von der Qualität des Oszillators im Empfänger und von der Anzahl der Träger, die in der Nachbarschaft äh, auftauchen. In der Messung macht man das so, man stellt äh, eine Frequenz ein am Empfänger und stellt daneben, neben dieser eingestellten Frequenz, ein Signal hin, das sehr laut ist. Ja, also ich gebe da halt dann minus 30, minus 40 dBm, ein paar Kilohertz daneben hin, 2, 15, 20, 100 Kilohertz daneben, und schaue, wann beginnt mein Empfänger aufzurauschen. Ich habe also hier nur ein Signal und beobachte das Aufrauschen des Empfängers durch das in der, in der Entfernung eingespeiste HF-Signal. Und äh, das Maß dieses Aufrauschens ist eben von der Oszillatoreinheit im Empfänger abhängig. Und äh, das ist mein Reciprocal Mixing. Ja.
0: In der Praxis könnte man sagen, ist es dann die Conteststation am nächsten Berg?
1: Das könnte die Conteststation am nächsten Berg sein. Nur da kommt natürlich dazu, dass die Conteststation am nächsten Berg auch einen unsauberen Oszillator hat und selber auch im Sendesignal bereits solche Mischprodukte ausstrahlt. Ja. Das ist leider nichts zu umgehen. Nicht durch den besten Empfänger. Wenn man die AGC ausschaltet, ja, also das ist, wäre dann der sechste Punkt der Messung, man kann die Trennschärfe dadurch bestimmen, dass man, wenn man einen Empfänger hat, wo man die Schwundregelung ausschalten kann, die Schwundregelung ausschaltet und dann den Frequenzbereich durchfährt, sagen wir von 14, 0,05 bis 14,008, dann habe ich 3 kHz etwa durchfahren und dann sehe ich meine Filterkurve, die zum Beispiel 2,4 kHz breit sein sollte, sehe ich da abgebildet, indem der Begel halt ansteigt, dann kurze Zeit oben bleibt und dann wieder abfällt. Meinen Generator stelle ich so ein, dass der Empfänger nicht übersteuert dabei. Und so kann ich dann auch punktuell diese Filterkurve aufnehmen und als Bandbreite gilt eben die 6 dB Grenze. Dort wo das Filter 6 dB abgefallen ist, ist die Grenze für die Bandbreite unten oder oben. Also so kann ich eigentlich mit drei einfachen Geräten einen Empfänger komplett beurteilen. Wo es ein bisschen schwierig wird, ist bei den modernen dsb basierenden Geräten, dann kann man diese Intermodulationsmessung nicht für bare Münze nehmen, sondern dann nimmt man den Punkt, wo der Analog-Digitalwandler äh, Störprodukte erzeugt und man das hört oder bemerkt oder eben die Anzeige im Gerät zeigt, dass er übersteuert ist. Das ist äh, dort nicht so einfach zu messen.
0: Was ist besser, lieber ein empfindlicher Empfänger oder eine bessere Antenne?
1: Man kann einfach sagen, dass die Empfindlichkeit des Empfängers immer ausreicht. Und äh, wenn die Störumgebung so ist, dass bereits bei minus 100 db oder minus 90 db, wie es öfter ist, bereits die Störungen überwiegen, dann nützt eine Empfängerempfindlichkeit von minus 120 oder minus 130 dBm gar nichts. Ja. Also die Empfindlichkeit ist sekundär. Wo man sie brauchen kann, ist im 10-Meter- und im 6-Meter-Band. Ja. Da braucht man die Empfindlichkeit, da sind auch die Störungen nicht so groß. Also eine Antenne äh, ist sicher wichtiger zu optimieren, als den Empfänger es auf maximale Empfindlichkeit zu drehen. Wie gesagt, 125 dBm, 130 dBm minus, das reicht völlig aus.
0: Worin liegen jetzt die Stärken und Schwächen der verschiedenen Empfängerkonzepte?
1: Naja, Empfängerkonzepte gibt es eigentlich sehr viele, den gerade Empfänger, Direct Conversion, den analogen Superhead mit einer 2CDF, Down Conversion Superhead und das SDR-Radio es ist, also in kurz zusammengefasst, der Geradeausempfänger spielt keine Rolle mehr. ist aber als Bastelprojekt nach wie vor ganz interessant. Wenn Sie einer mit zwei Transistoren einmal einen Empfänger baut und einmal auf 80 Meter ein bisschen mithören will, ist heute noch immer ganz lustig für einen Anfänger. Ne? Ähm, er ist einfach, er ist empfindlich. Man kann da mit DX hören, das glauben die meisten nicht, das geht aber. Er ist aber nur interessant für Bastler, weil er ist nicht großsignalfest und nicht frequenzstabil. Aber man kann damit einmal anfangen und probieren. Ein analoger Superhead äh, mit gutem ersten Mischer, mit einer ZF in Analogtechnik mit Quarzfiltern. Der ist empfindlich, der ist großsignalfest, der ist auch trennscharf und stabil. Er hat einen guten Telegraphiesound für den Telegrafisten, ist uneingeschränkt auch für SSB und ft 8 geeignet. Er rauscht etwas, ja durch die Mehrfachumsetzung und durch die Unsauberkeit der Oszillatoren in der alten Technik ist ein bisschen mehr Rauschen. Der Down Conversion Super hat ähnliche Eigenschaften, empfindlich trennscharf, äh, hat eine einstellbare DSB-ZF-Bandbreite, was sehr hilft, weil man keine Filter nachkaufen muss, er ist großsignalfest und der hat auch in der Down Conversion Version ein Geringes Oszillatorrauschen in den meisten Fällen, in der Upconversion, wie es auf manchen Bändern so ist, ich denke zum Beispiel jetzt äh, an einige Geräte, die am Markt erhältlich sind, äh, ist es weniger gut. Ja. Also die sind wieder ein weiterer Schritt äh, im, im Vergleich zum Analog-Superhead. Ja. Bei SDR-Radio, da hat man sehr geringes Oszillatorrauschen, das heißt diese Reciprocal-Mixing-Geschichte, die ist absolut super. Auch bei den preisgünstigen einfachen Geräten. Es sind auch sehr empfindlich, sind einstellbar in der CDF-Bandbreite, haben gute DSB, Störaustastung, ein Bandscope haben sie drinnen. Man kann also, den meisten kann man sehen, wo man jetzt im Durchlassbereich starke oder schwache Sender hat. Manche interessiert das mich weniger. Ich bin eher der Audiotyp, ja. Und ähm, Sie sind sehr gut für digi -Mode, weil meistens eine Schnittstelle drauf ist auf diesen Empfängern, wo man also direkt in die USB-Karte vom Computer rein kann. Was weniger gut ist, ist für die Telegraphisten, alle Transceiver oder Receiver, die CW äh, empfangen sollen, sollten möglichst wenig Einfluss haben aus der Statik. Das haben die nicht, also die DSB-Aufbereitung bedingt ein bisschen Artefakte äh, Summationsgeräusche, irgendwelche Abänderungen des Signals, die eigentlich nicht dorthin gehören. Man hört das als ist Also das ist ein leichter, leichter Nachteil, würde ich sagen. Man kann es ein bisschen unterdrücken mit der Bandbreite und dem Noise Blenker und mit der Dynamic Noise Reduction, aber das wäre bei DSP-Geräten halt als Nachteil einzuführen, als ganz kleiner, ja. Großsignalfestigkeit bei den SDR-Radios ist durchschnittlich, außer bei den ganz teuren Großen, die auf reiner PC-Basis basieren, ähm, bei den äh, äh, Geräten, die aus also einem kompakten Gehäuse drinnen sind und preiswert sind, hat man also gewisse Einschränkungen bei der Großsignalfestigkeit einfach durch diesen 14-Bit-AD-Wandler, der in etwa äh, Dynamikumfänge von 85, 90 dB ermöglicht.
0: Was kann man jetzt an einem Empfänger messen oder überprüfen, ohne den Einsatz von speziellen Messgeräten? Gibt es eine Möglichkeit, einen schlechten Empfänger zu entlarven?
1: Ja, natürlich gibt es das. Mit einer gewissen Erfahrung und mit spitzen Ohren kann man eigentlich das Ohr als Messinstrument verwenden und gewisse Geräusche, die der Empfänger von sich gibt, interpretieren und zuordnen, welchen Fehler mehr oder weniger welchen Parameter das betrifft. Man kann zum Beispiel bei der Empfindlichkeit ist relativ einfach, ich äh, stelle ganz schwache Signale ein und schaue, ob ich die vernünftig höre. Stelle mal einen Vergleichsempfänger dorthin, wo ich weiß, dass der sehr empfindlich ist, höre ich sie dort besser oder schlechter, damit kann ich schon mal vergleichend einen Empfänger äh, beurteilen. Beim Dynamikumfang ist es auch relativ äh, leicht, wenn man einmal gehört hat, wie so eine Intermodulation mit mehreren Stationen, mit mehreren Signalen klingt. Ich äh, gehe auf ein vollbelegtes Band, am besten neben einem starken Rundfunkband, wie zum Beispiel 40 Meter, gurgelt und pfeift es im Empfänger, wenn ich die Empfindlichkeit voll ausnütze, das heißt den Abschwächer rausnehme. Ähm, ist es besser oder viel besser, wenn ich den Abschwächer drücke, dann handelt es sich um Intermodulation dritter Ordnung, das heißt mein Dynamikumfang dritter Ordnung ist bei so einem Empfänger schlecht, der dort zum Googlen beginnt. Ja. Dann gibt es äh, die Frage, äh, Rundfunkgeistersender, sind Rundfunkgeistersender in meinem Amateurband drinnen, wo ich ganz sicher weiß, die sind dort nicht. Ich finde sie aber zum Beispiel 10 MHz versetzt irgendwo anders in gleicher Qualität mit der gleichen Sendung, dann weiß ich, da ist die Intermodulation zweiter Ordnung nicht ganz perfekt, wie wir am Anfang über die Messtechnik besprochen haben. Das ist meistens dann auch, wenn der Empfänger eine schlechte Eingangsselektion hat. Also das könnte man zum Beispiel mit einer Vorselektion, mit einem Schwingkreis vor dem Empfängereingang beheben, so etwas. Dann... Ähm ist die Frage, rauscht es stark, wenn ich mit meinem Sender ein paar Kilohertz daneben einen Träger setze, also ich gehe in die Dummy Load rein, lasse meinen Sender einen Träger aussenden und rauscht es sehr stark auf, obwohl ich weiß, dass mein Sender selber rauscharm ist, dann ist wahrscheinlich das Thema Reciprocal Mixing dabei, das heißt, dass der Empfängeroszillator nicht ganz sauber ist. Das ist aber eine Messung, die ist kritisch, weil ich ja nicht genau, weiß, ob mein Sender wirklich sauber ist. Also da müsste man einen Quarzoszillator bauen, der halt genügend Pegel liefert. Das kann man also nur abschätzen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, reagiert der Empfänger hektisch auf sich ändernde Signalstärken. Also Überschwingen beim Ausregeln von starken Signalen. Das ist eine mangelhafte AGC. Das heißt, die Schwundregelung des Empfängers hat keine ordentliche Zeitkonstante. Da hat man zu wenig Mühe darauf gelegt, dass man den Empfänger mit einer guten Schwundregelung ausstattet. Das kann ich auch detektieren. Und natürlich auch die Trennschärfe kann man auch grob beurteilen, indem ich halt von der Station wegdrehe. Wie weit muss ich drehen, bis das Signal stark abfällt? Geht am besten natürlich mit CW mit einem Ton. Oder auch in SSB mit einem sehr sauberen, nicht allzu lauten Sender, weil die, die meisten, die also sehr laut sind, die haben auch Nebenprodukte, wo man unter Umständen äh, die Trennschärfe dann nicht mehr richtig beurteilen kann. Wenn ich jetzt äh, die Antenne abstecke und durch mein ganzes äh, Frequenzband oder durch alle Frequenzbänder, die mein Empfänger bietet, durchdrehe und ich höre mehrere Pfeifstellen irgendwo drinnen, dann weiß ich, dass die Signalaufbereitung im Empfänger relativ schwach ist, denn er sollte eigentlich keine Geistersignale erzeugen. Wohlgemerkt Antenne abgesteckt und äh, der äh, Empfängeingang mit 50 Ohm abgeschlossen, dass ich keine Außensignale bekomme. Kann man auch ganz gut beurteilen. Das hohe Grundrauschen höre ich natürlich auch. Das, wenn ich den zf regler abdrehe am Empfänger und es rauscht trotzdem, dann weiß ich, dass mein NF-Verstärker rauscht. Also man kann so einen Empfänger sehr gut auch mit den Ohren beurteilen. Und äh, abschließend möchte ich dazu noch sagen, es ist nicht jeder Messwert, der irgendwo in einem Datenblatt oder in einer vergleichenden Tabelle steht, wirklich ganz ernst zu nehmen. Denn es ist immer die Summe der Eigenschaften, die ein Empfänger hat, der ihn gut oder schlecht erscheinen lässt. Ich muss nicht unbedingt den teuersten nehmen, nicht unbedingt den mit den besten Werten. Es ist immer die Frage, was benötige ich für meine Empfangssituation an Empfänger. Und das sind durchaus Geräte schon in der Preisklasse von 700 bis 1000 Euro äh, vollkommen in Ordnung. Ja. Also man muss nicht unbedingt das Beste haben an Empfänger, um gute Ergebnisse zu erzielen. Grob gesagt, 90 dB Intermodulationsabstand genügt ja, und eine Empfindlichkeit von etwa minus 130 dBm genügt auch. Also nicht das Beste vom Besten laut Liste, sondern das, was ich benötige für meine Situation, ist wichtig.
0: Viele Funkkollegen klagen über Probleme beim Arbeiten mit Stationen, wo ich aber weiß, dass die wirklich teure Geräte haben. Die wohnen teilweise in der Stadt. Wogegen hilft nicht einmal der beste Empfänger?
1: Tja, der, das ist eine schwere Frage, die man kaum beantworten kann. Was mache ich gegen die Störungen? Ja, diese Frage kann man wirklich schwer beantworten. Es ist bei jedem verschieden. Die Störungen nehmen überall zu. Und. Äh, gegen splätternde Sender und Einflüsse aus den umgebenden Leitungen und aus dem hausgemachten Störnebel, wie Schaltnetzteile, Fernseher, led beleuchtung ähm, Schaltnetzteile, man kann da nichts dagegen tun. Da kann nur suchen, wo ist die Quelle und versuchen, unter Umständen mit Hilfe der Funküberwachung die Störung auszuschalten. Aber gegen Störungen von außen kann der beste Empfänger nicht an, denn er soll ja Signale empfangen. Das ist leider ein Problem, das uns stärker begleiten wird in Zukunft.
0: Hans, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wenn ein OM Fragen hat, darf er sich an dich wenden?
1: Gerne, wenn jemand einmal sehen will, wie man das misst oder wenn eine Frage zu einem bestimmten Gerät ist, was ich hier nicht ausführen kann, kann man gerne auch auf, mein, auf meine E-Mail-Adresse mir eine kurze Meldung schicken, o 3 hpuövsvat und ich gehe gern drauf ein.